0: Pero bueno, cada uno tiene su momento de gloria Mientras que el tuyo fue la secundaria A mí me toca el resto de la historia Cuando sí, ahora... tenía tu zapa blanca
1: ¿Güey por? Capítulo 4 ¿Bully o buleado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos del internet? Familia, hermanos, best friends forever ¿Cómo están? Soy Camino y estoy aquí con Claudia. Hello, my friends. Susa.
2: Hola, ¿cómo están?
1: Y Alexis.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Y estamos aquí como todos los jueves o el día que nos estén escuchando, acompañándolos en esta, espero que soleada tarde. Bienvenidos al capítulo número 4 de Wayport.
3: Wayport. Wayport. Sí, sí. Va, ¿Ah, Susa. Wayport. Ay, perdone,
0: es que, no sé si me escuchan más ronca, pero yo voy a
1: leer, ¿no? Es un fil Barrera adentro. <risa> sí, 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 está bien. No, desde pues, Un Barrera interior.
0: <risa> ya sé.
1: Este día traemos un capítulo muy,
0: pues digamos
1: que interesante. Está, puede ser un poco denso, puede ser un poco intenso, puede ser un poco nostálgico, realmente no sé. Creo que todos tienen una interpretación distinta para este tema, pero como ya vieron en el nombre del capítulo, vamos a hablar de el bullying.
3: Por eso es que ahorita Camino está hablando súper feliz porque al rato vamos a llorar
1: todos. Sí, sí, tengo que empezar. Mm -hmm. Mi labor es como que subir el ánimo de, de todos los podcasts. ¿Te escuchas? Porque me encanta probablemente... que ya así se llaman. Sí, okay. yo les digo podcast, te escuchas. No sé si la palabra existe. No Pueden creo que exista ahorita. A ver. Y ahorita nada, podcast, porque... te escuchas. Ah. Probablemente empecemos a profundizar un poco. Eh, probablemente en este capítulo no hayan tantas risas, chistes y regocijos como hay en los otros capítulos, porque pues es un tema un poco fuerte pero eh, no importa, aquí estamos para compartirlo con ustedes y bueno, vamos a intentar verle este lado lo más positivo posible para que no se vuelva un capítulo de depresión, sino de como nada más abrir el espacio para esta conversación. Y eh, creo que es todo, les pedimos una disculpa de antemano, si es un poquito más largo de lo que planeábamos, pero al ser un tema... Eh, en el que hay muchas cosas que decir, probablemente nos extendamos un poquito, eh, y si no nos extendemos un poquito, qué bueno, felicitaciones a nuestra editora estrella Clau. Antes de andar
3: eh, en este capítulo, antes de empezar, sí queremos decir como siempre que nosotros no pretendemos este, ser ningún tipo de Entidad profesional o gente que nos puede informar de este tema desde un lado profesional, psicológico, lo que sea. Eh, todo, todo este capítulo va a ser con base en experiencias que hemos tenido nosotros, que gracias a nuestra bella comunidad, chiquita pero intensa, de followers, eh, nos compartieron varias de sus historias este, alrededor de este tema. Entonces... Todos vamos a platicar, todos vamos a contar experiencias, nos van a conocer todavía un poco más que nuestro capítulo introductorio, porque vamos a contar experiencias un poquito personales, pero pues no pasa nada, para, para eso es este espacio. Este, no tienen por qué seguir consejos o cosas que hayamos hecho para poder resolver cualquier problema que tuvimos alrededor del bullying. Digo, solamente es experiencia, ustedes resuelvan el bullying como quieran, nada más este, sí, claro, no, no. maten a nadie.
1: Sí, sí, sí. No se basen en el criterio de los wayports de 13 años, o sea. Sí, no. no. Nosotros vamos a contar lo que hicimos a los 13 años, pero no lo que recomendamos que hagan. Exacto. No lo que pensamos ya, güey. Sí, exacto. Definitivamente no es lo que... Eh, la camino de 13 años no piensa como la camino de hoy. No en todo. O sea, todavía amamos a Nick Jonas tranquila, sí, pero... Hay que, hay que priorizar, güey, hay que priorizar. Pero eh, sí, definitivamente parte de crecer es esta madurez intelectual, no hablando tanto como del conocimiento, sino de la madurez como de, de, de pensamiento, no de perspectiva. Entonces, yeah.
3: Entonces, ahora sí que escuchen bajo su propio criterio, saquen sus propias opiniones, reflexionen, vayan, revivan el ayer... Este, sin deprimirse, claro, porque justamente esto es para, como tocamos en nuestro capítulo pasado acerca de, de la palabra pasión, igual hay que exorcizar el bullying, hablemos del bullying lo más posible para que después no nos cueste trabajo eh, hablar sobre este tema.
2: El, la definición del bullying es un hostigamiento, o puede ser de diferentes tipos, y procede reiteradamente con el tiempo por parte de uno o de varios acosadores, hacia una o varias víctimas, porque ya no solo es como hacia una persona en especial.
3: Sí, y la definición de bully, que es la persona ahora sí que está promoviendo el bullying, es una persona que busca lastimar, intimidar eh, a una persona percibida como vulnerable. Y yo sí. creo que no, no hay nada peor que una persona así, pero... Está bien, hablemos de, hablemos de esto. Aunque nos aunque nos abra heridas, hay que platicar aunque de esto. Aunque nos duela, chavos. Aunque vamos que nos a duela.
2: Lo hacemos por ustedes, güeyes. Hoy en día ya se están tomando muchas acciones para, para solucionar este problema. Porque pues, sí, sí es un problema y puede terminar en, en consecuencias muy, muy graves. Pero las escuelas, las personas tienen más información, se habla más del tema. Y sigue siendo un poco tema tabú. Pero la intención también de este podcast es decir, ya, o sea, esto existe y va a seguir existiendo. Siempre ha existido, pero hay que tomarlo como, como un aprendizaje.
1: Sí, creo que en este caso, como en muchos, si no es que la gran mayoría de los, como como estas problemáticas sociales que hay, eh, creo que también vienen acompañadas de un tema generacional y creo que la generación que viene, por ejemplo, nuestros hijos, este tema va a estar tan hablado que probablemente se logre precisamente esto, ¿no? Como abrir el diálogo, abrir la discusión para que ya no... He... Para intentar erradicar lo que yo veo muy complicado que el bullying se erradique por completo porque los niños son muy crueles, pero mm. a lo mejor a, o sea, hacerlo válido, pues porque es un tema de que... Para muchos de nuestros papás, de la generación de nuestros papás, el bullying es normal. Y dicen, ¡ay, pues así se curten los niños! ¡Ay, pues a mí me hacían bullying y estoy bien! O sea, como que para muchos, y no digo que todos, pero para las generaciones de arriba era algo normal. O sea, no, no había más allá. Y probablemente ahorita, con toda esta era digital, con todo este acceso a la información, con el hecho de que ya todos los niños traen cámaras, graban todo, todos se enteran de todo... Eh, nos empezamos a dar cuenta de que el problema es mucho más grave de lo que creemos.
2: O sea, sí, en la generación pasada era, era más normal o lo veían más como cotidiano, pero también se reflejan los problemas de, de esa generación.
1: Después de haber dado este pequeño paréntesis, pequeña introducción, disclaimers, brevarios culturales, eh, vámonos a lo que veníamos, que es a las dos caras del bullying. Y es, pues... Realmente bully versus no es versus, no estoy incitando a la pelea, simplemente los términos bully
0: y buleado. O sea, bueno. creo que lo, lo leía el otro día, no sé en qué parte, este pero que la identidad de un niño se va formando desde que tiene tres años. O cuando tiene tres años, el niño ya empieza a tener una identidad propia. Digo, hay bastantes casos en que el, el bullying este, empieza desde que son más pequeños, ¿no? Este, porque pues a lo mejor y es porque están intentando eh, hacer su identidad y pues no sé, o sea, puede empezar como por muchos factores, ¿no? O sea, a lo mejor y cuando eres más chiquito, el bullying es porque la, el niño de junto tiene una paleta y tú no la tienes, o porque tiene un amigo que no quiere ser tu amigo, o por cualquier otra cosa, o sea, simplemente no sabes qué está pasando que digo hay bastantes casos en que el buleado, el buleador este bueno o el bully este está sufriendo en su mismo entorno y por eso necesita sacarlo ¿no? o sea es, son lo que hemos visto o bueno se ha escuchado este que, que pasa o sea que realmente a lo mejor y él está sufriendo, sufriendo bullying desde su lugar o desde su
3: vida o sea, yo creo que es muy fácil, en, o sea, es muy fácil para nosotros y muy casual encasillar a alguien bully, que, que bullea a la gente como alguien culero, la peor persona del planeta, alguien que neta no tiene buenas intenciones, que es una mala persona en todo su, su centro. Pero como dice Susa, o sea, yo creo que la persona que es bully en cualquier momento de su vida, sea desde kinder hasta la vida laboral, hasta la vida familiar, hasta ya un poquito más grandes, que existe un bullying después de todo eso, eh, pues puede ser como, como dice Susa, o sea, que tiene, que tiene heridas, que tiene inseguridades, que es la persona vulnerable, que tiene sus rollos y como, como dice Susa también, es que dices todo súper bien, Susa, este, <coughs> pues precisamente yo creo que no tuvo ese espacio para poder abrirse, para poder comunicarlo desde un lugar sano y su manera de, de sacarlo es, es atacando a la gente, física verbalmente, como sea. Muchas de las personas que tuvimos la desgracia de caer en ser bullies eh, pues obviamente sí, sí nos sentíamos inseguros de ciertas cosas, o sea, por ejemplo yo, Clau, hola <ríe> eh, yo puedo decir que caí en los dos lados de, del bullying, en el bully y el, el buleado, pero ya ahorita donde en la parte del, del buleador digo, del bulleado, eh, yo como, yo como bully fue algo muy, 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 um, ¿cómo lo puedo decir?, como algo muy natural, o sea, yo me acuerdo que en, en la escuela donde yo iba en la primaria, porque esto fue en primaria, cuando fui bully fue en primaria, eh, casi no se hablaba tanto de, del bullying como tal, o sea, sabíamos que había niños que molestaban a niños y punto. O sea, no, no era como toda esta revolución de la cero tolerancia, el bullying, bla, bla. Era como algo que sabías que iba a pasar. Y en algún punto te iba a tocar o ser el jodido o ser el joded, jodedor. Este, el jodón. jodón, exacto. Eh, entonces, o sea, yo me acuerdo que, pues, desde chiquita, desde, desde kinder, observabas al, al niño siendo bulleado y pues tú nada más estabas tratando de pasar desapercibido como ahora sí que rezándole al santo Jesucristo de que ojalá a mí no me toque ser ese niño buleado porque se ve que se la pasa súper mal eh, y yo literal como por pertenecer a un grupo porque como dijimos de todo esto empieza como en pubertad y adolescencia y la pubertad empieza por ahí por ejemplo las niñas empieza desde los 8, por ahí de los 8 años y acaba a los 13, y en los niños a los 9 y acaba a los 15. Entonces, o sea, créanlo o no, es algo como muy, eh, es una edad muy temprana. O sea, nosotros decimos, no, pues lo peor fue en la secundaria o en la prepa, no sé qué, pero en realidad empezamos a tener estos cambios hormonales, estos cambios generales desde muy chavitos. Entonces, pertenecer era algo que sí que había grupitos, y a mí me tocó estar en un grupito como de los chicos cool, pero fue por yo tratar infinita, infinidad de veces, tratar de encajar. O sea, yo me acuerdo que había un chavo que siempre tenía como las cosas nuevas. O sea, él tenía un paquete de plumas de gel, güey, de esas de colores. Y me acuerdo que todos empezaron a copiarle de tener plumas de gel. Y como que se hicieron amigos de él por tener plumas de gel. Y dije, güey, necesito plumas de gel. Entonces me fui a comprar plumas de gel. O sea, de verdad como... Yeah. Regina George. Claro, o sea, no, no, era, no era una mala persona ni nada, pero, pero sí como para no caer así hasta el final de la cadena alimenticia, ¿no? Eh, pero eso es algo que sale natural, nadie te lo dice, en ningún punto nadie, o sea, no es como que el güey de, de las plumas de gel llega y dice, esta es la jerarquía de la escuela. O sea, no, no funcionaba así, tú solito te dabas cuenta por cómo estabas viendo el panorama escolar. Eh, yo me acuerdo que esa personita de las plumas de gel trajo la, la pulsera amarilla de... Live Strong. Ajá, eso de Live Strong. Y ahí voy yo de estúpida a comprarme Live Todos igual siguiéndole. Y me acuerdo que los que se quedaban atrás, los que o no les importaba, o igual en ciertas ocasiones no tenían dinero para comprárselas, pues empezaron a caer abajo, empezaron a ser excluidos, no tenían ese tema en común de, ay, tienes la pulserita, tienes la pluma de gel. Y solitos ellos se fueron como sesgando hacia el otro lado. Y de la nada veo que muchos empezaban a molestarlos, ni siquiera por no tener las plumas ni nada, pero como por joder, literal, casi casi, casi como por aburrimiento, por tener algo que hacer. Este, de la nada, a mí me tocaba ver, o sea, como el, el chavo, el chavo alguno de los chavos dentro del grupito decía como,
0: miren lo que hago.
3: Y así agarraba, no sé, el, el cuaderno de matemáticas de uno de los niños o de las niñas, y lo rompía así todo y lo tiraba a la basura. Y llegaba la, la niña del recreo y era como, ¿y mi cuaderno? Y todas, ¡Ah, Estúpida. Así, literal. Este, y hubo un tiempo donde dije, pues, ¿así es esto? ¿Así es esto? Si no, voy a caer desde el lado, yo no quiero que a mí nadie me rompa mi cuaderno. Yo no quiero que nadie, claro. nadie, yo no, yo no, yo no quiero eso. Este, yo no quiero acabar llorando todos los días en la oficina de la directora como veía muchos niños haciéndolo. Y sí me acuerdo que había una chavita que, pues, o sea, estaba gordita. Pero, pues, no pasa nada. O sea, ahorita, ahorita en el 2020 es algo súper aceptable estar de cualquier, de cualquier tamaño. No pasa nada. O sea, yo peso muchísimo. Entonces, no pasa nada. Eh, pero sí me acuerdo que, que esa chava era mi amiga. O sea, esa chava era súper buena onda. Y, ah, sí, me invitó a su fiesta, güey. Su familia era súper linda conmigo. O sea, me acuerdo que hasta casi, casi saliendo de la escuela era como mi amiga, porque neta me caía muy bien esa chava. O sea, neta era súper chida, güey. Y me acuerdo que, que era como, me encasillaron todos y fue como, vas, buleala, échate uno de tus chistes, hazle algo. Y yo así de, pero... Es mi amiga. Y me acuerdo que me estaba viendo y yo le dije así como, ah, eres una gorda, no sé qué, nadie te quiere. O sea, de verdad, así, o sea... Y sin pelos en la lengua, claro, me da me da pena, me da vergüenza obviamente hablar de eso. Pero obviamente, como digo, detrás de alguien que bulea está alguien completamente inseguro que no tiene ni idea de qué está haciendo y nada más está yendo contra la corriente para que no se lo coman. Eso fue desde mi lado.
2: Yo sí me, o sea, sí, sí considero que hice bullying y me duró muy poquito tiempo y me acuerdo de una anécdota que... Yo, yo estaba en el equipo de fútbol, entonces era como el de... Ni siquiera como el de los, los chicos culos, así. Pero ya tenías un grupo principal. Ni siquiera selecto. te llevabas tanto con ellos. Ajá, selecto. Ya sabías que, pues, al, alguien te respaldaba, ¿no? Y cada vez que entraba un niño nuevo ahí, era empezar como a discriminarlo hasta que no se juntaba de una manera... Eh, como, como integral, ¿no? Y sí me acuerdo que, que se hizo mucho bullying en ese grupo, pero hasta ahí, hasta ahí duro, porque dije, no, no, no va conmigo, no, no me siento cómodo. Y también por eso pude ver la otra cara de la moneda, pero tiempo después.
3: La persona que empieza el bullying, así digamos como el líder de la, de la banda que hace el bullying, este... Yo creo que no viene desde la escuela, porque yo así como, como recuerdo cómo iba pasando los años escolares, pues al principio todos juegan con todos y al principio como, como que es un poquito más tranquilo como todo ese rollo, pero mientras vas creciendo, solito empiezan como todos a tratar de encontrar como su, 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 su nidito de seguridad, ¿no? Entonces, la persona o sea, la persona que yo me acuerdo en mi primaria que era así el bully principal y de verdad desde primero de primaria pues sí era alguien que decías güey, o sea, también estamos jugando aquí muy tranquilos a Harry Potter, güey. ¿Por qué todo el tiempo tienes que estar aventando odio? O sea, porque sí, sí me impresionaba mucho como un niño de, pues en primera de primaria tienes entre 5 y 6 años, o 6 o 7 años, o sea. Sí, yo decía, oye, o sea, ¿por qué tanto odio? pero pues obviamente vienen viene desde el hogar o sea viene tristemente de, de lugares este, que obviamente nosotros no somos nadie para juzgar no sabemos las las um, las condiciones o los lugares donde vienen estas personas estos estos niños pero de verdad todas las todas las personas que he conocido en mi vida que, que he pasado siendo este, siendo bullies, así específicamente es que sabes que esa persona es el chingaquedito del salón que se la pasa molestando a la gente, bla, bla. Todos vienen de lugares, la verdad, como muy feos y, y pues, hasta eso creo que nos tocó, como siempre decimos, nosotros cuatro, gracias a Dios, venimos de, de hogares privilegiados, hogares donde ahora sí que va a sonar súper hippie, pero como que el amor y la familia y todo eso fue como muy, muy importante para nuestras vidas. Eh, conforme va pasando el tiempo, vas creciendo, vas madurando. Ahorita que tengo 25, ya soy una mujer este, este, toda completa, empoderada, rica, rica, famosa y latina. Este... Bueno, Claudio
1: de 40 años, escuche esto. Sí,
3: Claudio de 40 años en quiebra y yo... Oh, tenía mi vida por delante. No, pero, no. pero como que me, me, me he dado cuenta de la empatía y creo que la empatía es como ahorita para los que están escuchando esto, es como nuestra mejor herramienta para poder comprender, no solamente al marginado, sino a, a la persona que, que incita todas estas conductas. O sea, vayamos un poquito más de, ah, me hizo esto, sino vete un poquito más adentro y créeme que probablemente esa persona se le esté pasando peor que tú. Entonces, ser un bully es un tema como muy, eh, pues muy difícil, porque aceptarlo... Aceptar que, que fuiste bully es difícil. O sea, aceptar como sí, yo la cagué, yo hice sentir mal a alguien, sí, yo agredí a alguien por mi culpa pasó esto, es difícil. O sea, siempre nosotros nos vemos en el cuento como las personas buenas, pero, pero pues en algún punto sí fuiste malo. O sea, en nuestra encuesta de Instagram, si camino si me haces el favor de, de, de claro
1: decir que sí, nuestros Claudia. stats. Este, no, es un, un tema igual como eh, a mí me pareció, no, no sabría si decirle alarmante o por lo menos digno de discutirlo, sí, porque eh, ya no puedo ver exactamente cuántas personas, ah no, sí puedo ver cuántas personas respondieron, respondieron 26 personas. Eh, uh, muchas gracias, por cierto. La vez pasada fueron 23, ¿eh? Tres personas más. Sí, 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 tres gracias. más. Yeah. <risa> no, de estas 26 personas, eh, la pregunta literalmente era, con toda honestidad, ¿tú fuiste bully o buleado? Y de las 26 personas que respondieron, 20 personas dijeron que fueron buleadas y solo seis personas reconocieron haber sido bullies, eh, lo cual a mí se me hace... Eh, no voy a decir sospechoso, pero se me hace un poco extraño que, que sea un porcentaje tan bajo quienes hubieran hecho bullying. Y una conclusión a la que yo estoy llegando por mera conjetura, no está fundamentada ni respaldada esta información, pero yo no conozco una sola persona que hoy esté orgullosa de haber sido bullying. De hecho, todos los bullies que conozco que hoy son adultos, absolutamente todos están arrepentidos, hablan con pena de esa época, no quieren que se los recuerden, no quieren volver a ver a la persona porque... Es una vergüenza con la que uno tiene que cargar el resto de su vida, saber que le hiciste la vida probablemente miserable a alguien más y en una edad tan vulnerable. Que bueno, volvemos a lo mismo, el bullying está en todas las etapas, pero en especial estos bullings como de la, de la pubertad, de la preadolescencia, para bien o para mal, conviví con muchos, no, no, es, no me considero yo haber sido bully, eh, que igual... Aquí hay otro tema, porque a lo mejor yo no me considero haber sido bully, pero a lo mejor alguna vez hice algún comentario que pudo ofender a alguien y yo ni siquiera me enteré, ¿no? De, de hecho, si alguna vez, querido podcast, escúchate, Eri, te pido una sincera disculpa. Jamás fue con la intención de hacerlo y creo que se puede pasar en muchos casos que los niños son muy hirientes con, con su honestidad y a veces en muchos casos ni siquiera venía... Con, con esta intención de hacer daño o de lastimar a alguien, simplemente sale, ¿no? Entonces, o sea, definitivamente es un tema muy extenso, pero pues sí, esos fueron nuestros stats. por 77% de las personas que respondieron a la encuesta se consideran buleados, que fueron buleados, y pues no sé. No sé qué hacer con esos
2: resultados.
0: Yo creo, dijiste hace ratito un punto que hay bully, eh, bullies que se sienten mal. Pero digo, también o sea, hay que aceptar que igual hay personas que siguen bulleando. O sea, que a pesar de todo claro. esto, siguen porque no encuentran otra cosa. Y yo creo que esa es su identidad, ser bully, ¿no? O sea, porque igual que ahorita decimos que hay personas que que se sienten mal y que se sienten arrepentidos y que no quieren, como, pensar en eso. Digo, igual está esta persona, o sea, existe, digo, ha de existir o, bueno, existe, ese tipo de personas que siguen bulleando y que siguen haciendo menos a la gente, ¿sabes?
1: Puede ser que, como comentas tú, Susa, eh, a lo mejor fue esta persona que de niño sufrió un bullying y un acoso eh, grande, eh, o sea, significativo, y entonces creces y en cuanto tienes la primera oportunidad para, o salir, cambiarte de escuela, se mudaron de ciudad o lo que sea, dices, no me vuelve a pasar. Y entonces contraatacas, que creo que que comentas qué te pasó a ti y supongo que Clau nos va a contar ahorita qué le pasó a ella, ¿no? Que pasaste de ser el...
3: O sea, todo se aprende, o sea, va a sonar como súper violento, pero todo se aprende a putazos. O sea, no, no literales, no estoy diciendo que nadie se vaya a pegar a nadie, pero pues... Los putazos vienen de todos lados y los putazos nos da la vida desde chiquitos, este, desde cualquier enseñanza que nos haya tocado a cada quien vivir. Eh, yo sí creo que pues, la persona que sigue bulleando en, en este momento, que tiene nuestra edad o un poquito más grande, pues es una persona que todavía se siente insegura. Obviamente creo que nadie está exento jamás de por sus inseguridades hacer sentir mal a alguien. O sea, yo creo que eso es un mecanismo de, de defensa que todos en algún punto ocupamos. Eh, no, o sea, que si me siento de malas, eh, pues trato mal a la otra persona, le contesto feo. Obviamente no estoy diciendo que eso sea bullying, ¿no? Pero pero como tratar de... O sea, di lo que sientes, no, no lo actúes. Y, por ejemplo, yo siento que muchas de las personas que ahorita están arrepentidas, siento que encontraron como su espacio y ya no sintieron la necesidad de regresar como a, a esos lugares de seguir, hacer hacer sentir vulnera vulnerable a otra persona. Este, porque sí he visto muchas ocasiones de gente que fue bully y que ahorita está como en un lugar muy pacífico. Eh, yo puedo decir que, bueno, ya yendo hacia, otro, hacia la otra parte del, del bullying, la persona que me hizo bully en secundaria es una persona que ahorita yo saludo con cariño, eh, ya no hay perezas, ya digo, órale, pues todo chido. Y esa persona también ya está en otro canal, ¿no? Eh, entonces yo creo que, que si eres bully, allá afuera, podcast escucha, estás estás escuchando esto, te sientes identificado, no pasa nada. Siempre hay un, es de sabios cambiar de opinión. Creo que hay un momento, un momento en la vida donde dices, híjole, los chances sí la cagué. Y, In that moment. Y, y en ese momento tienes, tienes la oportunidad de, de reinventarte y de decir, de, de decidir. O sea, voy a cootear a la película de The Help, pero dicen una frase bien chida que dice, en, o sea, desde el momento en que nos despertamos en la mañana, tenemos que tomar decisiones. ¿Y qué decisión vas a tomar hoy? Vas a tomar la decisión de... En este caso, ser el culero que se la pasa chingando a la gente, que este, hace sentir mal a la gente por pura inseguridad, o vas a tratar de tomar una decisión de irte por el otro lado, ¿no? Entonces, amigo bully,
1: tranquilo, todavía hay tiempo. Siempre hay tiempo, hay más tiempo que vida. Eh, bueno estuvo muy bien esta primera sección y cara de la moneda pero estaría bien brincar a la otra sección ya que de entrada es con la que más se identificaron nuestros podcast escuchas que igual es un buen momento para agradecerle a todas las personas que nos mandaron su historia eh, incluso por DM con, con nombres, con fechas que realmente se encueraron emocionalmente en los mensajes eh, y y ahorita que otra vez, como todos los capítulos digo, todas las personas, esta vez realmente, eh, yo me sorprendí muchísimo de la respuesta que tuvo esta encuesta. No esperaba una respuesta así. No es que hayamos recibido 50 respuestas, pero las respuestas que recibimos fueron totalmente eh, honestas. O sea, totalmente, mi experiencia fue esta, me pasó esto, me dijeron esto, la historia tal cual como pasó y... Y yo les juro, leía sus mensajes así con el corazón hecho, hecho nudo, ¿no? O sea, de decir cómo, cómo gente que queremos tanto, que, que admiramos tanto, que incluso hoy los vemos en, en la más perra, diva, segura. O sea, gente que hoy dices, ay, ojalá yo fuera tantito como ellos, eh, la pasaron tan mal. Entonces, nada más quería hacer este pequeño paréntesis para darles las gracias por... por, por Gracias por, ser por, parte abrirse. De, sí, por abrirse y por ser parte de esta comunidad. Ustedes enriquecen muchísimo el contenido de nuestros capítulos, no se lo pueden imaginar. Y bueno, vayamos a la sección de el que fue buleado.
2: Mi experiencia de ser buleado duró muy poco o no sé si la reprimí ya tan, tan rápido, pero no recuerdo una etapa en la que me la haya pasado tan, tan mal o, o algo así. Eh, la única referencia que tengo es que, como pueden ver en nuestras historias, y si no han ido a, a nuestras redes, por favor síganos, no hace mucho subí una, una imagen que me puse unas unas naranjas en las orejas. y eh, Exactamente. <risa> Porque las naranjas no eran lo suficientemente uh -huh. grandes, y ahí va el punto. En una edad, pues, sí, obviamente eres vulnerable y estás, estás chavo y no, no sabes qué onda, tengo las orejas muy grandes y esto, pues, sobresalía de mi cabeza. Y ahorita ya las, las acepto y las quiero, las quiero mucho orejas, de sí. eh, pero en un momento sí fue, fue un punto de vulnerabilidad y me decían Dumbo, ¿no? Entonces, así empezaba como este bullying y no duró mucho tiempo porque sí le puse un alto y una herramienta que funciona mucho es no darle poder al que te está haciendo eso, y si lo ignoras, y si o sea, yo yo sé que duele no por dentro y las personas se cansan de no recibir esa atención y esa como retroalimentación del, del, del vulnerable, y lo veo con las relaciones con los hermanos por ejemplo, un, un brevario cultural muy rápido es que si tu hermano te está molestando y molestando y molestando, o hermana, ya sea más grande o más chiquita, si le dejas de poner atención, se va a cansar y se va a ir. Sí, te va a hartar por unos tres minutos, cuatro o cinco minutos, dependiendo de la energía de tu hermano, pero después se va, ¿no? Entonces esa técnica también ayuda, duele, claro que duele, pero al final te da tiempo también de, de pensar y de decir, ¿por qué me están bulleando? qué ¿Qué estoy o qué? ¿Qué cualidades no son las que aceptan de mí? Y ya sé que no me voy a acercar a ese tipo de personas, ¿no? Eh, otra cosa que veía mucho en mi caso es que al ser una escuela tan grande, habían grupos que no solo era una persona a la que bulleaba y como el bully líder, ¿no? O sea, eran diferentes personas. Y cuando tú te acercabas a hablar one on one con, con esta persona, era súper buena onda. Y te caía bien. Y era... Bueno, qué buena onda, ¿no? O sea, me, me, me gusta. Pero cuando entraba en cierto círculo o con ciertas personas, la actitud cambiaba completamente. Y eso, eso era así como, ¿pero qué pasó, no? Como que lo cambiaron, cambiaron a esta persona y no sabes, o sea, bien, bien por qué, ¿no? ¿Por qué individualmente sí te acepta, pero colectivamente no? Y ahí tiene mucho que ver el sentido de pertenencia. Pero eso fue mi... Mi situación de, de buleado, la verdad no duró mucho, como les digo, y eso me ayudó mucho a fortalecer mi, mi autoestima y mi imagen personal. Que en un momento, pues sí, era sensible a ese tema, pero ahorita es lo que más exagero y, y yo sé que están grandes, ¿no? Las orejas, las orejas. Entonces, eh, así fue.
3: Oye, y por ejemplo, eso, tía Alexis, o sea, sí te lastimaba mucho.
2: En algún momento sí, sí me lastimó, sí, sí sí, dolía, ¿no? Porque, pues, así eres y no puedes cambiar tus orejas como cambios de, de ropa, ¿no? Pero aquí, ah, bueno, esto es importante. Mis papás me dijeron alguna vez, ¿quieres que, que las operemos? O sea, porque eso ya se puede, ¿no? Ya estamos en, en el 2000, no recuerdo qué año fui a la secundaria, pero bueno. Los eh, entonces... 2000s. los 2000, Ajá, ¿los 2000? <risa> Y mis papás me dijeron, pues, las podemos operar, o sea, no, no pasa nada. Y le dije, no, o sea, yo, yo llegué al mundo así, yo me quiero así, y, y por algo estoy así, ¿no? O sea, escucho perfectamente, y tengo superpoderes auditivos, entonces no, no los quería cambiar. Tiene mucho que ver cuánto tiempo lleves en esa escuela, porque entre más tiempo lleves también, tienes más estabilidad, entre comillas, de, de tu grupito de amigos, ¿no? Porque con genia, sí, sí, vas cambiando, pero alguien que llega nuevo es 15 veces, 16 veces o no sé cuántas veces más difícil porque tienes que empezar de cero. Y ah, no fue mi caso hasta que fui a, estuve un año en Estados Unidos y ahí las cosas sí eran salvajes. O sea, sí, el, el bullying en Estados Unidos es, es totalmente diferente por la forma en la que piensan y ahí sí está, está gacho, o sea, no lo viví, afortunadamente me adapté muy bien, pero sí vi casos en los que dije, esto, esto no está bien, ¿no?
3: Sí, yo creo que, o sea, muchas, muchas, creo que la dijiste algo como súper fuerte, que algo algo que pasa por la mente de cualquier persona que está siendo buleada no sé, pues, o sea, por ejemplo, Susa, que también pasó por, por bullying, pues sí si te preguntas... ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿qué? ¿Por qué? O sea, si yo soy una persona, no sé, cada quien tiene sus cualidades, ¿no? Pero soy buena onda, este, soy una persona chida, eh, ¿por, qué, ¿por qué hay tanto empeño de hacerme sentir mal? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la satisfacción? Pues a mí sí me pasó lo que dice Alexis, ¿no? Yo me acuerdo que acabé la primaria. Yo la verdad es que fui una niña con muy malas calificaciones yo hasta la fecha soy pésima en matemáticas fui pésima en todo x ahorita ya soy feliz este, tengo trabajo, gracias a Dios <risa> pero en ese momento pues mis papás me dijeron, ¿sabes qué? yo creo que la escuela no te está o sea, esta escuela no te está haciendo bien yo creo que hay que cambiarte de aires, hay que cambiarte a una escuela un poquito más este, sofisticada, con mejor nivel académico, bla bla este, y justo yo me acuerdo que le dije a mi papá please, a esa escuela no He escuchado que los niños ahí son muy fresas. Eh, por favor, no. Así yo estaba de no, no, no. Hasta que al final me metieron a esa escuela. Fun fact, ahí conocí a Camino. Aww. Ahí conocí a Camino y desde entonces somos amigas. Pero antes de eso, este, yo me acuerdo que literal, primer día de la escuela, eh, llegó una yo estaba en clase de matemáticas, estaba toda de, ah, qué pedo, no conozco a nadie, todos son muy mamones, o sea, yo me acuerdo que, pues yo venía, o sea, yo tenía 12 años, ¿no? Entonces yo, a los 12 años todavía jugaba con Barbies, a los 12 años yo todavía me peinaba de trencitas, o sea, como que todavía tenía como esta niña interna, ¿no? Pero yo me acuerdo, que entró a la escuela y todas las niñas traían de que, por ejemplo, en vez de zapatos de escuela, los típicos zapatos de escuela horribles que parecían zapatos ortopédicos, ellas traían flats, en vez de mochila traían bolsa, o sea, como que como que fue co literal, literal puedo decir que fue un shock cultural porque fue de wow, o sea, estas niñas son muy grandes, o sea, primer día de escuela, clase de matemáticas, la chava así como la más fresa, la más la que se ve que tenía como las, las mejores cosas llega tarde, la sientan al lado de mí como por castigo así de, siéntate sí, con la niña fin. nueva la chava era
0: <risa> nombre y domicilio
3: reservados se sienta al lado de mí, se me queda viendo pues obviamente me vio con carita de niña pendeja, la verdad y luego, luego me dijo como ay, vente a comer con nosotras al recreo porque así hablaban, así hablaban uh -huh. Este... Saludos. Luego, saludos. Luego, luego, como que entendí, dije, ok, esta vieja se ve que es como de las populares. No voy a meterme en rollos claro, de... aquí me queda Sí, sí, sí. Dije, ni de pedo ahorita voy a decir, no, yo soy yo y la chingada. O sea, no, ni madres. Voy a... Vamos a hacerle caso a esta morra. Y me acuerdo que literal me dio un tour por la escuela. Me dijo como... Como en primera... O sea, yo desde el principio detecté todas las señales de que esta persona pues estaba bien desubicada, ¿no? Eh, obviamente me dijo de qué escuela venía, yo le dije vengo de esta escuela, me dijo que esa escuela era de la low, porque en ese <risa> en no. ese en ese tiempo se ellas bueno ese grupito y no solamente ese grupito sino varios se dividían las escuelas entre sí eran pues como de, baja, de bajo precio de colegiatura o alto precio de colegiatura y pues la escuela donde venía la colegiatura no estaba tan cara entonces básicamente era la escuela de la low de la gente pobre, literal o sea, así me lo dijeron y yo, ok, y me dice esta escuela es de la high, así que entonces ya perteneces a la high así que casi casi compórtate como tal así de todo lo, todo lo que conoces que de tu escuela ya, mándalo la fregada tú estás en esta escuela ya eres de la high, blending Literal, me dijo, eh, esto es lo que usamos, esto es lo que no hacemos, bla, bla, bla. con estas personas no te puedes juntar. <risa> Fun fact, entre esas personas estaba Camino. Hola. <risa> sí, me dijo, a ellas no les hables. Y yo así de, ¿por? Y ellas así de, no, nada más no encajan con nosotras. Y yo, ok. Y sí. literal, o sea, pon tú a Camino, nada más me dijeron que no le hablara, esa fue la orden que me dieron, yo la seguí, por pendeja. Pero sí hubieron personas específicas que me señalaron y fue de a ellas las odiamos y a ellas las molestamos bien cagado. El otro día les decimos quién sabe qué y obviamente tú sabes perfectamente que eso está mal. O sea, no es como que yo no me daba cuenta, no es como que era joven y no sabía. O sea, no sabía, no sabía o no tenía los huevos como para decir no, eso está mal, pero sí sabía que estaba mal. Entonces yo nada más asentí sentí muy tranquila, ok. Y, pues, la verdad, por dos, por dos años, por primer, primero de secundaria y segundo de secundaria, pues, la verdad, sí, traté de encajar lo más que pude, seguía todas las reglas, trataba de no meterme en pleitos, este, bulleaba a quien tenía que bullear, eh, porque siento que igual, pues, reírte o algo así, o sea, no tanto tú hacer como el acto del bullying, pero tú reírte de la persona que lo está haciendo, pues, también es bullying, este... De reírte a la persona que le están haciendo algo como en el locker o algo así, así de, ¡Ah, estúpida! También es bullying. Y lo hice, lo, lo reconozco, me arrepiento totalmente. Y pasó algo muy chistoso. Que,
1: Bien chistoso.
3: No, pues, a mí me gusta mucho el teatro. Este, me acuerdo que mi papá nos llevó a ver una función del Rey León. Dije, esto es lo que quiero hacer, quiero probar. Y me metí a una clase de teatro... Y ahí conocí a personas de diferentes escuelas, había personas de que ya hasta se estaban graduando de la universidad, había unas que ya iba, que iban o oh, hasta en escuelas de gobierno, ¿no? Entonces ahí como que luego, luego me acuerdo que yo estaba como en plan mamila, eh, hubo una chava que literal, o sea, no estoy bromeando, se acercó y, y me dijo... Me dijo, ay, este, qué bueno que entraste a este grupo de teatro, súper buena onda la chava. Entonces me preguntó esta chava, ¿a qué escuela vas? Yo le dije la escuela a la que iba, le pregunté, ¿tú a qué escuela vas? Me dijo, la escuela, yo supe perfectamente por el curso de inducción que me dio esta chava, que esa era una de las escuelas de la low y que yo no les podía hablar. Entonces literal, como pinche niña borrego, que era una estúpida, la verdad, me levanté, sin hablarle, y me senté en otro lado, así de, no te puedo hablar, güey, está como en el libro de reglas que no te puedo hablar. Ya después de un rato, pues obviamente me encanta el teatro, obviamente me empecé a llevar con todas las personas ahí, me la pasaba increíble, era como mi escapatoria de todo, yo era la persona más feliz, y con eso me di cuenta que todas las reglas que tenían eran una cosa muy estúpida. O sea, que dije, ¿qué es esta mamada? Y con todo eso, pues ahora cada vez que esta chava... Trataba de volar a alguien, trataba de decirle algo a alguien, yo le decía, güey, ya. O sea, de como, ya, pues ya. O, o ya, o ya decía, esto está mal, ya no quiero, no sé qué. Esta chica dijo, ah, ya no vas a seguir mis reglas. Y yo así de, o sea, sigo siendo tu amiga, pero pues no así, la neta. O sea, no para estar así. Y me dijo, órale, cabrón, literal. O sea, y de la noche a la mañana, mis amigas me dejan de hablar, eh, Literal, estoy, yo tenía varios de que en equipo, ya sabes, como en equipos para proyectos, y me sacaron del equipo, no me avisaban. Ya cuando decían, hacemos un equipo, eh, pues ya nadie me metía a sus equipos. O sea, era ley del hielo total, ¿no? Eh, y me acuerdo, tengo una vez así como muy presente, que fue como el, el punto, punto breaking de, de ese entonces, que pasé un buen rato así como ignorada, como de... Como de, sí te hablo, pero no te hablo. Y somos amigas, pero no... O sea, muchas de mis amigas, que ahorita son mis amigas del alma, las quiero mucho, este muchas eran de, es que pues ahorita en la escuela no te puedo hablar, pero después sí. O sea, pero obviamente no es como que, ah, pinches niñas culeras. Pues no sabían, o sea... Te, te digo, en ese momento uno no dimensiona lo que está haciendo. Pero yo me acuerdo que una vez estaba... Ya no me acuerdo qué estaba pasando. Estaba en el salón. Estaba... Yo en mi soledad... Y de la nada siento mojado mi cabello y me, uno de los niños me estaba aventando como un jugo eh, y volteé a ver como a mis amigas, que según eran mis amigas, y en vez de parar, se empiezan a cagar de risa. Y yo así de, oh, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Todos empiezan a cagar de risa y de la nada siento, así llega un niño y literal me explota un gancito en la cabeza, así como... Así como literal escena de después de Lucía, güey, así literal de que dices, güey, qué chingados, de que todo el mundo empieza a reírse de ti y tú nada más ves así como las caras de la gente. Volte a ver a mis amigas como, ayúdenme, este, y ellas así, ah, estúpida. Y lo peor, así lo que más, porque las niñas eran niñas, eran chavitas, eran pubertas. Lo que fue impresionante fue voltear a ver al profesor como de, Señor, haz algo, o sea, porque no es como que estaba pasando en silencio, está pasando en medio de su clase, o sea, el señor no estaba dando clase. Estaba observando todo eso y nada más se me quedó viendo y me hizo una cara como de, como de, ah, pues, chin. Como de, pues, aguántate, literal. Y yo, no le va a decir nada a esta gente, o sea, mándelos a la dirección, expúlselos, carajo. Uh -huh. Al calabozo. Y, al calabozo, ¿no? Y... Y él así, ay, no, no, no puedo hacer nada. Y yo dije, llego, este, ya de, después de un rato obviamente hubieron varios episodios así. Hubo una vez que insultaron horrible a mi mamá y con mi mamá nadie se mete Pero en vez de yo decir, ay, hey, con mi mamá nadie se mete, me puse a llorar porque estaba súper sensible. Este, igual hubo una vez horrible que de la nada me estoy cipillando el cabello antes de irme a la escuela y veo que tengo literal un pedazo de pelo así de que hasta arriba de la cabeza cortado, así de, como que me cortaron un mechón de cabello, literal, no me di cuenta, o sea, y no le dije a nadie, no le dije a mis papás hasta hace como muy poquito, pero me tenía que poner de que un prendedor ahí porque, pues porque dije, no, 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 y me acuerdo que llegué a, 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 la, a la casa llorando, diciendo, ah, es que todos me odian y no tengo amigos, y ahí mis papás me ofrecieron ese, esa escapatoria, ¿no?, de... Te cambiamos de escuela ahorita. Y literal no sé qué me pasó, no sé qué fuerza agarré en mí porque sí me sentía muy mal. Dije, "Güey, no." Le dije, "No, no, no, voy a acabar la escuela y estos güeyes no me van a no me van a no me van a tirar, o sea, está bien que hagan lo que quieran, que hagan de su vida un papalote, pero a mí nadie me tira." Este, y lo chistoso es que pues encontré, o sea, justo con eso ya no tuve ni que ser la buleada ni la buleadora este, aunque siguieron haciendo cosas conmigo, o sea, yo me acuerdo que yo era una chavita gordita y la verdad tenía carita de puerquito y me decían, Porky, güey. Y, este, de la nada yo llegaba al salón y veía puercos dibujados con chinos y decían, ah, es Claudia, así de la nada dibujaban también eso en los escritorios. O sea, sí, y yo, ah, ok, chido. Chido tu, coto tu chido, reo, literal. Uh -huh. Este, entonces, pues yo encontré mi... Mi, mi hogar que fue el teatro y desde entonces ya no tuve ni siquiera la necesidad de ser ni de, ni de aceptarme como marginada ni de bulear a nadie entonces esa fue mi, mi historia la triste historia de clau Quijas, güey de todo se sale y de todo se aprende y la verdad es que mucho de lo que aprendí es una en ese momento pues obviamente no estaba empatizándome con la persona que me buleó eh, pero de verdad Después de un rato, o sea, de, después de, pues de ver realmente el otro lado de la moneda y ver de, desde qué lado estaba mi bully, eh, pues la verdad como que sí llegué a, a perdonar a esa persona. O sea, llegué a un punto de claridad. Y llegué, y llegué al perdón. O sea, como que... No es como que tuvimos una plática de, güey, perdóname, nada. O sea, de verdad nada más como que ella se perdonó porque también tú te tienes que perdonar. O sea, no te tienes que no te tienes que quedar en nada. Yo fui una hija de la chingada. este Y yo la perdoné y ahorita yo la veo con cariño. Espero que le vaya muy bien. Este, somos amiguas en Facebook. Este, nos felicitamos en los cumpleaños. Y pues es algo que no, mucha gente le toca.
0: Yo estoy del otro lado de la moneda. Yo desde que iba en kinder, eh, yo iba en otro kinder con otros amiguitos y deciden cambiarme a uno donde día mis primos. Y yo ya tenía una amiga desde el otro kinder. O sea, estamos hablando que éramos unos niños, niños. sea, estás hablando. Yo me acuerdo que yo llegaba y, digo, no tengo tantísimos recuerdos, solo tengo como algunos flashbacks, pero había una niña a la cual yo no le caía bien y yo no entendía por qué no le caía bien. O sea, imagínate, imagínate, yo vengo de otra escuela, con o sea, con otra amiguita y están mis primos y dices, bueno, si te ibas bien con tus primos yo me iba súper bien con mis primos y esta niña no le caía bien y decía es que no entiendo y me acuerdo así tengo así como un recuerdo de estar en el kinder que te gusta teniendo como cinco años y que había como un en el recreo o sea había como una esquinita donde salían todos a jugar y la niña me tenía así me decía que ya no que yo no me podía juntar con mi otra amiga porque, porque ella no quería y ella decía eh, qué se hacía ahí y yo decía como ¿Qué? Y ya, o sea, yo me acuerdo que mamá me decía, no, tranquila, no, tranquila, y de ahí nos fuimos a la primaria de la misma escuela y también estaba esta niña, ¿no? Y ya, o sea, la verdad, como que siempre he sido una persona muy amiguera y como que me gusta este, estar como a, hablando con mucha gente y era amiga como de todos, y mi amiguita desde el inicio se vino con igual a la misma escuela y entonces entró otra amiga que igual venía desde el kinder, ¿no? Entonces, ya estás como que tienes mínimo, o sea, como tus grupitos de amigos desde los más chiquitos, ¿no? O sea, a lo mejor, y porque la ciudad donde yo vivo, pues, es muy chiquita, o sea, Córdoba es un huevo, ¿no? Y pues yo dije, bueno, no pasa nada, yo empecé a seguir todo súper bien, entraron nuevos, este, nuevas personas, este, y entonces como que, yo creo que la primaria es cuando se juntan de diferentes kinders, ¿no? Así como que llegan, o sea, como que se juntan. Y yo decía, qué padre, bueno, vamos a hacer un chingo, pero esta niña no me quitaba el dedo del renglón. Y ya, o sea, conforme fui creciendo, yo, yo o sea, pues sí, o sea, sí sufría de bullying, o sea, ahorita que lo veo, y bueno, yo como que decía, es que lo que decía Clau, ¿no? O sea, que realmente había como los bullies y los bulleados Y digo, no eran tan notorios en, en donde yo iba, porque mi grupito de amigos todos eran, o sea, realmente sí jugábamos muchos, o sea, así a lo mejor había a uno al que le hacían porque le agarraban carrilla, bueno, yo sentía que era así, o sea, como que agarraban a alguien y porque él algo, algo tenía diferente, todos iban contra él. Yo realmente, pues no, o sea, yo iba a la corriente porque esta niña ahí estaba, ¿no? O sea, yo con mi grupito de amigos era todo bien, pero como que esa niña no sé si lo hacía por ser cool o yo no sé qué pasó. Este, y ya pasó el tiempo y Conforme fuimos creciendo, entramos a la secundaria de la misma escuela y obviamente estaba esta niña, ¿no? yo decía, ya, Dios mío, por favor. Pero cuando entramos en secundaria, como que, yo creo que entré con esta mentalidad de que ver nuevas personas y yo quería cambiar, ¿no? Yo decía, ok, yo sigo siendo esta persona amiguera que se lleva con todos, pero ya no quiero que esta niña me de pendeja, o sea, porque pues, literal era la palabra, o sea, y muchas veces nada que, que me obligara a hacer cosas, sino que era mala. O sea, era una niña mala conmigo y de vez en cuando, si jugábamos algo, me tiraba o en fiestas de amigas me tiraba. O sea, como que, pues, pues, era feo, ¿no? O sea, realmente imagínate, estás creciendo y te llevas con muchos niños y que haya alguien a la que no le caes bien y solo me lo hacía a mí. O sea, porque a todo mi grupito no le hacía nada. Yo creo que, bueno, sí sé que le gustaba un, un niño de nuestro grupito, que éramos unos niños, Dios mío. tienes ocho años, pero bueno, ok, te gustaba el niñito este, y era a lo mejor de mis amigos, y pues ya, o sea, conforme fue pasando el tiempo, llegamos a secundaria, y como que, yo no sé, como que era esta época donde todo el mundo hacía sus fiestas, y, y yo me acuerdo que, obviamente, conforme iba creciendo, había veces en que yo dejé de invitar a esta niña, porque yo decía, es que, ¿por qué la estoy invitando si me, me ataca? O sea, en mi propia fiesta de cumpleaños me ataca, ¿no? O sea, ¿Para qué? Y entonces, pues ya cuando fue un poco más grande, o sea, ya entró en la secundaria, eh, llega esta, esta época donde ya hay, obviamente, más personas de otras escuelas, entonces ya hay como un mix. O sea, yo me acuerdo que en mi generación ya éramos tres grupos cuando antes éramos apenas dos, ¿no? Entonces, pues ya eran un chingo de gente de diferente lado. Y pues, o sea, digo, para los que me escuchen y sean de Córdoba... Han de saber eso, pero como que yo empecé a hacer fiestas y empecé a invitar a mucha gente porque me gustaba mucho invitar a, o sea, como a mucha gente que viniera y como conocernos entre todos y de diferentes escuelas, yo empecé a, a cambiar como esta, yo decía es que si yo ahorita tengo el poder de poder hacer estas como fiestas yo decido no invitar a esta, esta niña y, y ya, o sea, yo se puede decir que cambié de bulleada a bully que a lo mejor yo no le hacía nada porque yo no le gritaba, yo no le empujaba yo nada, solamente lo que no hacía era no invitarla a mis fiestas que también está feo, o sea, la verdad es que está muy feo, pero yo tenía como tanto resentimiento desde, imagínense que desde que era una niña, ¿saben? Y digo, yo me siento mal y ahorita que lo veo, digo, estuvo muy mal, a lo mejor y hablando con ella que digo, lo intenté, les juro, lo intenté en la primaria, este, lo intenté, me obligaban a sentarme en la misma banca que ella, tienes que aprender a como soltar eso, porque si no, pues imagínate, si ahorita todavía siga, siguiera teniendo como ese enojo, o sea, y fuera el, mi cumpleaños no lo invitaría, pues bueno, no le invito porque no nos llevamos, ¿no? O sea, no nos llevamos tanto. No intenten como atacar, porque a lo mejor mi forma de ataque fue hacer fiesta sin invitarla, sino simplemente intenten hablarlo y, y creo que entre más grandes estamos, más fácil es poder dialogar con la persona. Obviamente hay personas a las que llevan años bulleándolos y el bullying es tan cañón y como que no cambian estar en este mundo, ser bulio buleado, está de la chingada, o sea, mejor pasar desapercibido por la vida, ¿no?
2: Vamos a tocar un elemento sorpresa de las dos caras que habíamos dicho de bullying o boleado, creemos que existe una tercera, que muy pocas personas la
0: consideran. hablan,
2: ajá, la consideran, pero que estamos muchos, muchos, yo incluido. Eh, Creo que en todos en
3: categoría. algún momento, ¿no? Todos hemos, sí. edos, hemos sido partícipes en esto, y con eso Camino nos va a hablar un poquito más. Y
2: esta, esta <coughs> nueva y sorpresa Mira. es...
1: <risa> eh, no creo que me encanta escucharlos, amigos. Los quiero mucho. Yo sé que somos súper amigos, pero me encanta escucharlos. Como que está bien llenado ahora esta plática. Y creo que hay una tercera cara de esta moneda que ya no sería una moneda. No sé realmente qué figura sea que tenga tres caras, pero no, sí, eh,
2: una moneda, pero de canto.
1: Ah, oh, 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 sí, obvio, obvio. Es muy chiquito.
2: No, este, creo
1: que sí hay una tercera cara eh, de todo esto que estamos platicando y es, creo que aunque todos hemos estado en ese lugar casi no se habla y es qué pasa con esta gente que el espectador ¿no? O sea, la persona que no hizo bullying pero vio a alguien hacer bullying y no hizo nada al respecto eh, creo que yo eh, podría decir que afortunadamente les voy a contar ahora así un poquitín mi historia, eh, creo que no es nada triste afortunadamente eh, se vuelve un poco triste ahorita con el tiempo que, que como que veo para atrás y veo las cosas que pude haber hecho y no hice eh, pero nada más así un poco de contexto eh, creo que yo tenía mucho material para ser bulleada de entrada, me llamo Camino güey. o sea, ahí había un muy buen material para hacerme bullying eh, y era como de buenas calificaciones y la niña Chobi, y como que no no era, o sea, yo tenía mucho potencial para que me hubieran molestado bastante. Eh, mi mamá, que yo sé que estás escuchando esto, ma, eh, creo que nos educó de una forma súper badass, porque nos enseñaron mucho a mi hermano y a mí a defendernos. Eh, mi mamá dijo a mis hijos no les van a hacer bullying, entonces nos prepara. yo me acuerdo que los sábados en la mañana mi papá nos daba clases de defensa personal y de box y mi mamá nos enseñaba cómo podíamos insultar a los niños si nos decían algo jamás con la intención fue una crianza súper... Sí. No, sí, sí, no fue sí, una claro. escuela de bullying, ¿eh? No, 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 <risas> claro fue con mucho cuidado de decir tú jamás inicias el problema pero si alguien te hace algo te defiendes o sea, aquí no había la opción de no defenderte entonces eh, creo que eso igual ayudó mucho en... Que no digo que sean todos los casos, porque igual hay papás que a lo mejor enseñan esto a los niños y eso es, es un tema de personalidades, es un tema de, de muchas cosas, ¿no? No es de que a ah, ti no te enseñaron, te bulean. No, claro que no. Creo que fue una mezcla de mi personalidad, de lo que me enseñaron de las personalidades de mis papás, de todo mi contexto, el que hizo que eh, siempre que, o sea, siempre me enseñaran y me repitieran y me repitieran que te defiendes, te hacen algo, te defiendes, te dicen algo, les dices de regreso. O sea, fue demasiada la insistencia. Y a lo mejor habrán habido dos ocasiones en las que intentaron hacerme bullying y ni siquiera un bullying feo, un bullying, ya sabes, de que te molestan con tu nombre, de que se llegan a comer tu lunch, etcétera, y mi mamá era la primera en en armar la Tercera Guerra Mundial. O sea, una vez se tomaron mi agua y mi mamá dijo, vamos a ponerle laxante para que el niño que sea... O sea, mi mamá... Eh, a tocar. <risa> <risa> pero fue una excelente técnica, mamá, porque nunca me hicieron bullying. Este, el punto es que afortunadamente nunca fui víctima de bullying y si lo fui, no lo llegué a considerar yo bullying. Era un simple eh, chavitos molestándose, pero en un nivel muy... Muy relax, o sea, jamás llegó a, a mayores en mi caso. Y yo no considero haberle hecho bullying a nadie. Sí, ya, ya les dije, si sí, lo hice alguna vez, jamás fue con la intención de molestar a nadie. Eh, pero lo que sí hice, no estoy nada orgullosa y creo que todos vamos a poder identificarnos. Y si no te puedes identificar en esto, way goals que, que pudiste enfrentar al... ¿Cómo se les dice? Al bravucón. Sí, me encanta esa palabra, ¿no? Brabucón. El punto es que todos, absolutamente yo creo, hemos estado en la situación en la que había un bully eh, molestando a un niño o a una niña en tu mismo salón, en tu mismo círculo, en la banca de al lado, y tú sabías que estaba mal y aún así no hiciste nada. ¿Por qué no hiciste nada? Porque es muy similar a lo que decía Clau al principio, ¿no? Si yo hago algo, o sea, si yo lo defiendo, me arriesgo a que me lo vayan a hacer a mí. Y yo estoy muy a gusto pasando aquí, me encanta decir, platico mucho con Clau, porque sí vivimos la misma secundaria, pero creo que la vivimos de, desde dos puntos totalmente ajenos, o sea, totalmente sí, claro. distintos, eran puntos opuestos. Sí, la bully de Clau, <risa> saludos. Eh, no, yo no era mucho de su agrado, pero al mismo tiempo, tampoco era su, su víctima, ¿me explico? Tampoco era donde tuviera el ojo en la mira, no. Creo que yo pasé, eh, me gusta decir que pasé la secundaria por la tangente, porque me la pasé muy bien, yo tenía a mi grupo de amigos, éramos totalmente, no quiero decir que invisibles, porque yo no me consideraba invisible, pero totalmente desapercibidos en toda la escena del bullying. O sea, en la escena pesada... Eh, yo estaba bastante por la tangente, sí veía cómo molestaban a gente, sí yo sentía feo de que molestaran a gente, claro que yo también tuve broncas de secundaria, que te peleas con la amiga y que el drama, y eso es inevitable en, para cualquiera, ¿no? Sí, claro. Yo creo que en este tema de yo buleé horrible a alguien, de a mí me bullearon horrible, yo afortunadamente pasé totalmente desapercibida y... Y lo que platicábamos ahorita antes de empezar a grabar es que incluso yo, o sea, la camino de 13 años, eh, deseaba ser más cool. O sea, aunque yo tenía a mis amigos y me la pasaba bien y yo estaba bastante normal, obviamente estaba esta pequeña parte de ti de pertenecer, de ser cool, que yo decía, ay, ojalá yo tuviera más amigos, o, ojalá me invitaran a más fiestas, yo tenía amigos que en bueno, no eran amigos, tenía compañeros que en secundaria ya se iban de fiesta y tomaban y fumaban, y para mí eso era algo todavía muy lejano, ¿no? Entonces había esta pequeña parte de decir ay, si yo fuera más cool, o sea, y no porque no tuviera amigos o no porque no los valorara, simplemente es aspirar a al, al chico cool de la escuela, ¿no? O sea, como los los, los rudos. Los, los, los populares. Ajá, los populares, a los que nadie les teme. Eh, pero bueno, afortunadamente hoy agradezco nunca haber llegado a ese círculo. Eh, de hecho, yo me acuerdo que cuando yo conocí a Clau, Clau, incluso a mí me llegaba a intimidar un poco porque llegó en, en este, yo no sé si era la máscara o si era el qué, pero como súper ruda. O sea, la primera vez que yo vi a Clau, era súper ruda y yo decía... Me, me da miedo. No importa. El punto es que existe esta tercera cara que yo creo que es, eh, no quiero decir alarmante porque todos hemos estado en la tercera cara, pero es, está horrible. Yo hoy recuerdo escenas perfectas en vivo y a color. Las recuerdo, no es de que tenga flashbacks o la laguna mental, no, no, no. Recuerdo la escena de ver cómo le hacían bullying a un compañero feo y yo pensar... Alguien haga algo, alguien haga algo, que ya llegue el maestro y que haga algo. Pero yo no hacer nada, o sea, yo jamás me iba a parar y decirle, oye, déjalo. Porque aunque yo sabía que estaba mal, no me iba a arriesgar o a exponerme a salir de esta zona como gris de del bullying, ¿no? O sea, de decir, yo no quiero que se lo hagan a él, obviamente, pero menos quiero que me lo hagan a mí. Entonces, mejor no digas nada y que llegue el maestro, que ya llegue el maestro, por favor, que ya llegue el maestro. Y obviamente hasta como que te ríes porque te tienes que reír, pero está feo, chavos. Yo considero que está muy feo y yo hoy pienso, eh, me cuesta mucho trabajo a veces entender al bullying lo que decías, Clau, de que te, se tiene que perdonar y demás, como que digo, si yo, a mí, que no hice el bullying, simplemente no lo detuve, hoy, o sea, a la camino de 25 años, hoy me remuerde la conciencia horrible no haber hecho algo, o sea, porque no se los estoy diciendo por decir, no es algo de que ayer lo platiqué, ¡ay, mira, desbloqueé un recuerdo! No, 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 es algo constante y que sí podría decir que entre comillas me atormenta un poco porque habiendo crecido en un círculo donde el bullying era de diario y era horrible no era, ay le dijeron fea, jaja. no, no que aún así es horrible, pero era un bullying de, de violencia física de, de agresión psicológica horrible sí. eh, y claro, o sea sí, 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 el bullying está en todos los niveles y, y, y es feo cualquier tipo de bullying, pero yo considero que el bullying que existía, por lo menos en esta escuela en la que estudiamos nosotras, era, era feo, o sea, era, era muy, muy elevado, ¿no? Como que a mí se me hacía de película. Sí. Y, y, sí. y a todo lo que quiero llegar con esto es que a mí me remuerde la conciencia no haber hecho nada. No me imagino, o sea, que al, al, que al bullying no le remuerde la conciencia. Yo digo, güey, ¿cómo duermes? O sea... ¿Cómo duermes sabiendo que hiciste tan miserable a un ser humano, a un niño? O sea, como que a mí eso no, no me cuadra. Intento entenderlo, intento perdonar. Eh, eh, digo, o sea, yo estoy muy en paz conmigo misma. Sí. Eh, siempre hay cosas que podíamos haber hecho mejor. El hubiera no existe. No puedo ponerme a juzgar las decisiones de una niña de 13 años. No, no puedo. O sea, no, no tendría sentido que yo me ponga ahorita a martirizarme por algo que hice hace más de 10 años, pero sí existe este eh, como este pensamiento de decir si yo me arrepiento de nada más no haberlo detenido la persona que lo hizo se arrepiente o sea, se va a dormir pensando ha pedido disculpas o sea, como que eso a mí me da pues me causa así un poco de conflicto
3: sí, claro, o sea mira, yo creo que no todos los bullies de este mundo hayan encontrado como esa este lugar para perdonarse, yo creo que como dices, a muchos Chance los atormenta igual, porque Chance hasta después, ahora sí que les llegó el karma y los vino a, a le salió el tiro por la culata y fue como, güey, ¿por qué hice eso? No, o sea, tristemente hay gente que, que todavía lo sigue haciendo, que le gusta seguir haciendo sentir mal a la gente. Ahora sí que dejemos que la gente haga de su vida un papalote. Qué mala onda que siga habiendo gente así. Eh, qué bueno que existan estos espacios, no solamente como el, el podcast, o sea, hay muchísimos lugares este, ya donde este, este tema del, del bullying ya es súper hablado, ya sabes cómo detectar, ya sabes este, qué hacer, eh, pero a mí la cara del espectador se me hace como de las más oscuras de las dos, o sea, porque, o sea, por ejemplo, una, una de nuestras followers en Instagram, hola, ¿tú sabes quién eres? Eh, pues, muchos nos contaron sus historias de, de bullying, ¿no? Muchos muchos que fueron boleados de las maneras más horribles que dices, güey, ¿cómo la gente puede ser tan cruel? O sea, yo cuando estaba leyendo las, las, las historias que nos mandaron súper detalladamente por, por DM, pues hasta me daban ganas de llorar, ¿no? O sea, porque decías de, güey, o sea, yo he estado en tu mismo lugar desde una perspectiva completamente diferente, pero no, me sigue sin caber en la cabeza cómo alguien puede ser así. Tan malo. Tan malo, exacto, sí, como tan, no sé, casi, casi como un sociópata, o sea, que ni te importa como la, las emociones de la otra persona. Eh, pero hubo alguien en Instagram que nos dijo, yo no creo que haya sido bully, yo no creo que haya sido buleada, pero todo el tiempo vi cómo buleaban a gente, todo el tiempo vi todas las cosas terribles que hacían, todo el tiempo estaba ahí, no hice nada, y eso me, me tiene muy mal, o sea... Y creo que esa parte sí nadie la habla. O sea, y, y ser espectador creo que hasta puede ser, en conciencia puede ser hasta un poquito peor, porque tú siempre te quedas con el hubiera. O sea, el, el buleador buleó. O sea, no es qué pasa si hubiera buleado. El buleador buleó, o sea, ya lo sabe. Pero tú pudiste chance haber hecho algo, ¿no? O sea, entonces para mí esta parte del espectador es creo que de las partes que más duelen del bullying. Porque pues, po podría no estar esa persona para, para poder contar su experiencia, ¿no? O para poder abrirse de esta manera
0: aquí, ¿saben? Creo que a lo mejor, eh, como decías, Claude, que el espectador es este como el, o sea, está entre comillas, el, uno de los peores. Pero creo que eh, también está como este miedo del, del espectador. Yo no sé si en algún momento lo fui, si lo fui, lo siento mucho, este pero como del miedo a que te vayan a bulear a ti, ¿no? Que a lo mejor si todo el mundo pensara que al alzarse unos se alzan otros y se alzan otros, así es como acaban las injusticias, en, pues, o sea, como en la vida, ¿no? O sea, así hemos acabado con muchas injusticias de muchas cosas, o sea, llámese este, eh, que están discriminando a cierto grupo, o que están discriminando a ciertas personas, o si es por la raza, si es por el color, si es por las preferencias sexuales, o sea, creo que si nos juntamos, o sea, podemos derrotar todo esto, o sea, y así es esto, o sea, si nos juntáramos, o sea, varios espectadores y dijéramos basta, puede que se empiece a acabar. Lamentablemente, creo que es por esta parte del miedo que no lo hacen, ¿no? O sea, es mucho más fácil
1: hablarlo ahorita a nuestros 25 años y en la seguridad de nuestras casas, pero pues díselo a un niño en segundo de secundaria en la jungla que es la secundaria, la secundaria pero no te cabe en la cabeza. O sea, yo ver cómo tratan a este niño y poner en balanza defenderlo y arriesgarme a que me hagan lo mismo a mí, eh, es, es bien difícil. O sea, es bien, bien difícil. Creo que es, es un tema complicado, es un tema difícil. Creo que no es un tema que nadie disfrute hablar. Si fuiste bully, eh, creo que hablar del tema... Es más, yo creo que es mucho más fácil hablar del tema para... No para todos, no en todos los casos, pero quien fue bulleado muchas veces se encuentra más fácil la apertura para hablar de esto que para quien hizo el bullying. Creo que nadie está exento, todos hemos pasado por cualquier clase. O sea, creo que no ha habido nadie que no haya sufrido algún tipo de bullying. El bullying, desafortunadamente, está en todos lados. A donde voltees hay bullying. Entonces, eh, creo que sí es algo que a lo mejor, hablando desde la empatía, podemos eh, aminorar un poco. Pues nada más digo, yo sé que las personas que nos escuchan generalmente es gente de nuestra edad. Si algún día, por alguna razón, nos estás escuchando un chavillo de secundaria eh, que no entiendes nada, que nadie te comprende, que nada tiene sentido, eh, de verdad, eh, todo mejora. Sí. Todo, todo siempre mejora. Eh, de verdad, el karma existe.
2: Así como había dicho Camino que, que todo va a pasar, tiene mucho que ver la actitud que tomes y con la que enfrentes el problema. Y cuando estaba en Estados Unidos, les cuento que en una clase, para salir al baño, así como en las películas, si sí tienes que tener un, un pase, porque si te encuentran así sin pase, eres un criminal. Y esas zonas, una vez que yo fui al baño, traía mi pase y todo, me rodearon, así literal, como en bolita, y empezaron a, a como a bailar. Y yo, ¿qué, qué, ¿qué más es esto, no? O sea, como que me está... Me empezaron a rodear y empezaron a bailar. Y empezaron a hacer como en un círculo. Eh, empezaron a correr alrededor de mí. Y dije, ¿qué madre es esto? ¿Qué tipo de ritual? Musical. Musical? ¿No? Ajá, ¿qué tipo de musical estoy? Ah, es que es musical. Sí. Y, sí. sí. Es literal, literal. Y, y lo que yo hice fue, en lugar de... O sea, como, como verlo del lado negativo, me metí al círculo. Y, y empecé a correr con ellos. Y entonces, como que se quedaron de... Ah, pero esto no estaba parte del plan. Como que sí queríamos molestarlo, pero como que ya, ya no, ya no nos dejó, ¿no? Terminó eso, como que se pararon y dijeron, ya, o sea, como que no tiene chiste hacerlo nada más, hay un círculo en medio de la escuela, sin nadie en medio, o sea, como si nadie en medio del círculo. Y dijeron, ah, qué inteligente es el primero que, que se mete y, y ya. Solo querías presumir tu inteligencia. Obvio. <risa>
3: Sí, no, ahora sí que es, es, es buena tu enseñanza. Sabemos que nos súper explayamos, entendemos que si no se rieron tanto, qué bueno, si te reíste, pues vete a checar, porque pues obviamente estos, estos no son... No son Hubo uno que otro momento. Hubo, ¿Hubo que otro chascarrillo. Que, otro que te podía saltar un... ¿No? Sí, pero, pero no, creo que tengo una moraleja muy chida para, para acabar este capítulo, como para no cerrar en una nota medio triste, medio densa. Eh, la verdad agradezco mucho las experiencias que me dejó la vida yo creo que todas las experiencias que nos dejó la vida están muy chidas, sean buenas o malas. Y justo siempre hablamos de la generación Millennial, ¿no? Y la generación Z, que somos una generación muy sensible, que somos una generación pues muy chillona, ¿no? Muy vulnerable, lo que quieras, ¿no? Este, de hecho, el otro día mi papá me decía, ¿así qué onda con ustedes, eh? Que es como que siempre están como... Diciendo que no les gusta y como todo el tiempo ofendiéndose por todo, pero creo que viene, creo que viene mucho como lo que dijo Susa, ¿no? Como ahorita ya todo el mundo se está organizando para poder como señalar injusticias en, en nuestro entorno, ¿no? En nuestra en nuestra vida y la verdad doy muchas doy gracias a estas experiencias de bullying intenso, de ser espectador y que pues las cosas no hayan salido muy bien. Eh, de ser bully también agradezco que se me dio la oportunidad de tener esta experiencia como para poder ver varios lados de la moneda, este poder entender. Pero justo ahorita esta generación y la generación Z y gracias a Dios, yo creo que la generación de nuestros hijos van a ser generaciones que ni van a, no van a dejarse ser espectadores. Creo que ahorita lo que nos, lo que estamos viviendo es un momento de cambio hacia las injusticias. Sea injusticias hacia las mujeres, sea injusticias hacia las personas este, con alguna discapacidad. Este, todo, todos estamos tratando de ser incluyentes, ¿no? a Las personas LGBT, este. Creo que, creo que este es un momento de, de inclusión, ¿no? Este es un momento de cambio, y justamente nosotros, los, los marginados, los buleados, los, los lastimados, somos los que vamos a, a, hacer, a hacer así que de este mundo un lugar incluyente y, y pues sano.
1: Sí. Creo que es importante que. Sepan que aquí hay lugar para todos. Aquí por lo menos en este en esta pequeña familia hay espacio para todos. Incluso, qué incongruentes es que en el primer capítulo nos reímos de los otakus. No es cierto. Tenemos muchos amigos otakus y ya sí. concluimos que todos somos otakus. Otaku, no otaku, eh, LGBT o no, hombre, mujer. Emo, emo eh, fan de los Jonas Brothers, sea lo que seas, eh, estás en tu casa.
2: Eh, Estas son situaciones que enfrentamos todos, no estás solo no estás sola y platícalo. Ayuda mucho. Ayuda mucho externarlo. No te lo guardes como la experiencia de Claudia de cortarse el cabello. No te lo guardes como mi pensamiento de pues igual, y si sí soy un dumbo, ¿no? O sea, no no te lo guardes.
3: Exorcízalo.
2: Exorcízalo, comenta.
3: Desahogate.
2: Los juro que, que llegan cosas padres, llegan cosas bien y el chiste es tener una actitud también positiva contra en, de esto, ¿no?
1: Aprender a, a valorarnos, a nosotros ponernos el valor, no que nos lo ponga alguien más. Y nada, chicos, los queremos mucho. Bueno, chicos, audiencia, ya eh, salgamos un poco de este trance obscuro al que entramos con esta plática. Eh, nos encanta que nos escuchen. Si llegaste hasta aquí, sé que probablemente este capítulo haya sido un poco más largo de lo que planeábamos, pero qué padre que siguen aquí, qué padre que nos siguen escuchando. Si hay algo que nos quieren compartir, si hay algo que digan, sabes que yo no pienso igual, eh, adelante, el buzón está abierto, nos encanta. O sea, ya vieron cuánto nos emocionamos cada vez que responden una encuesta de sí o no. O sea, eso ya nos pone contentos. Imagínense si nos hacen llegar un mensaje, va a ser hermoso. Hermoso. Entonces, eh, eh, cualquier cosa que quieran compartir de este tema, de otros, del capítulo primero, de lo que sea, eh, las puertas de, de, de nuestros oídos están abiertas. Eh, nos encanta escucharlos, nos encanta leerlos. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales arroba, waypor, waypor, punto, arroba waypor, punto, No se vayan todavía. Los queremos mucho. Gracias, Gracias amigos. Nada. Nos vemos Adiós. la próxima semana.
3: ¡Adiós,
0: familia! Uh,
2: uh, ¡Queremos! Hola de nuevo. Ya nos pusimos de acuerdo. Estén pendientes porque el próximo jueves vamos a hablar de... ¿Qué de plano estoy tan feo? ¿Por qué nadie me pela? En donde hablaremos un poco más de por qué es tan difícil encontrar una relación.
3: Esperamos quieran unirse a esta comunidad de personas jugando a ser adultos, porque así es como somos. Esto es Wayport.